0: Het is februari 2018, tien jaar na de publicatie van In the Realm of Hungry Ghosts. Ik stap uit een lift van een hotel in San Francisco. Vanaf de andere kant van de lobby stormt een vreemdeling met gespreide armen op me af. Mijn zoon is aan een overdosis overleden, ik, ik snapte er niks van. Doordat ik uw boek heb gelezen, begreep ik waarom het is gebeurd. De met tranen gepaardgaande omhelzing van slechts één rouwende vader maakt het schrijven van dit boek en al het werk dat erachter zit al meer dan waard. In de afgelopen tien jaar hebben mensen uit alle lagen van de bevolking en van over de hele wereld me geschreven om duidelijk te maken welke invloed dit boek op henzelf of op het leven van hun dierbaren heeft gehad. Ze beschreven hun kijk op verslaafde mensen en wat verslaving is... en hoe dit hen heeft geholpen bij het openen van hun hart... voor de enorme omvang van het probleem. Het is een inspiratiebron geweest voor liedjes en gedichten in Canada en de VS... voor schilderijen in Spanje, voor theatervoorstellingen in Roemenië en Hongarije... en het wordt nu gebruikt in onderwijsinstellingen... in programma's voor verslavingsbegeleiding en in behandelingsklinieken... Waar ik vooral blij van word, zeker gezien de groeiende verslavingscrisis, zijn de verhalen van jonge studenten die beschrijven dat ze erg gemotiveerd zijn om hulpverlener te worden, of geneeskunde te gaan studeren, of de psychiatrie ingaan om mensen te helpen die net als de mensen die in dit boek worden beschreven met verslavingen worstelen. Een maatschappelijk werkster uit Los Angeles schreef, ik sta helemaal perplex van onze politieagenten. Ze hebben weer hoop in mijn afgestompte hart gebracht. Er is er één in het bijzonder die het harm reduction model uit dit boek als leidraad gebruikt. Als hij vermoedt dat iemand verslaafd is, benadert hij ze met respect en creatief mededogen. Het boek heeft zijn weg naar gevangenissen gevonden. Advocaten hebben me verteld over gevangenen die moesten huilen, omdat ze zichzelf in de verhalen die in dit boek staan herkenden, of in sommige van de lezingen die ik heb gegeven. Jouw boek heeft ervoor gezorgd dat ik achter de oorzaken van mijn verslaving ben gekomen, schreef een man die in Idaho in de gevangenis zat. Nu kan ik de vraag beantwoorden die mijn familie en vrienden me al tientallen jaren stellen. Waarom? De vraag naar het waarom is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Terwijl ik deze inleiding schrijf, zitten we midden in een crisis die wordt veroorzaakt door overdoses van opioïden... Elke drie weken sterven er in de Verenigde Staten evenveel mensen aan een overdosis als tijdens de aanslagen op het World Trade Center van 9-11. In Groot-Brittannië, dat het hoogste percentage heroïneverslaafden van Europa heeft, was vorig jaar een recordaantal aan drugsgerelateerde sterfgevallen. In Engeland en Wales overleden meer dan 3700 mensen, vooral door heroïne en verwante opioïden. In Canada zijn de cijfers al even verontrustend. Volgens het rapport van de Nationale Public Health Agency of Canada uit maart 2018 waren er in 2017 in Canada meer dan 4000 aan het gebruik van opioïden-gerelateerde sterfgevallen. Een stijging van bijna 50% ten opzichte van het jaar ervoor, waarbij elk deel van het land werd getroffen met verwoestende gevolgen voor gezinnen en gemeenschappen. In mijn thuisprovincie British Columbia telde men afgelopen januari in slechts één maand tijd 125 sterfgevallen als gevolg van een overdosis, al dus provinciaal gezondheidsfunctionaris Bonnie Henry. Vroeger, zei ze tegen me, dacht men dat overdosis alleen maar bij... ...die mensen daar voorkwamen, waarmee de Skid Row-wijken bedoeld worden... ...zoals de Downtown Eastside van Vancouver, die berucht is om het drugsgebruik... ...en waar dit boek begint en eindigt. Veel verhalen die in dit boek staan, spelen zich daar ook af. In 2016 kondigde British Columbia een algehele noodtoestand af... Volgens Bonnie Henry gebeurde dat deels om de discussie te verschuiven van een plaatselijke noodsituatie naar het bredere sociale probleem dat het is. Het gaat niet om die mensen daar. Het gaat ook om onze mensen, onze broeders en zusters, gezinnen. Sterfgevallen als gevolg van een overdosis vinden in alle buurten plaats, van de rijkste tot de armste. Ondanks de oprechte verontrusting en het oprechte verdriet over deze vreselijke sterfgevallen, is het maar al te gemakkelijk om onszelf te troosten met de gedachte dat deze sterfgevallen puur te wijten zijn aan bepaalde voorkeuren of gewoonten van mensen. Op sociaal en politiek niveau kun je ze zien als menselijke offers. Mensen worden het slachtoffer van de al heel lang aanwezige onwil binnen onze samenleving om de realiteit en de diepere oorzaken van verslaving onder ogen te zien, vooral van het gebruik van verdovende middelen. De afgelopen tientallen jaren hebben we ondanks alle bewijzen geweigerd om beleid te eisen of te omarmen, waarmee het verwoestende effect van verslaving kan worden voorkomen of goed aangepakt kan worden. David Walker, inaugureel voorzitter van Public Health Ontario... ...maakte een scherpe en treffende opmerking in een brief aan de Globe and Mail 17 maart 2018. In 2003 werd Canada en vooral Toronto door een nieuwe en beangstigende epidemie getroffen. 44 mensen overleden aan SARS. De provinciale en federale overheden reageerden daadkrachtig... Vijftien jaar later heeft een andere beangstigende epidemie de verslavingen aan opioïden in Canada toegeslagen. Je vraagt je toch af waarom onze reactie als maatschappij hierop relatief mat is. Komt dat doordat we de mensen die aan deze epidemie sterven minder waardevol vinden? Is dit de zorgzame samenleving die we aan het worden zijn?